0: Milé sestry, milí bratia a priatelia, milí hostia, srdečne vás zdravím aj ja. Ďakujem za privítanie. Tešil som sa po dlhšej dobe medzi vás a verím, že aj dnes budem môcť otvoriť svoje srdce pred vami a e, zdieľať niečo z Božieho slova, čím v poslednej dobe žijem. Verš, ktorý bol čítaný, je čítaný z knihy, ktorá je taká typická pre adventistov. Je to zrejme najmenej študovaná kniha z iných církví, inými církvami a všetci sa aj tak ako de- decentne vyhýbajú. Kniha zjavenia je naozaj kniha veľmi špecifická a my sme minulý štvrý rok mali možnosť ju podrobnejšie skúmať a študovať. Chcel by som dnes sa dotknúť takých hlavných myšlienok z tejto knihy, práve vzhľadom na to, že sme církev, ktorá, ktorá sa touto knihou nielen zaoberá, ale aj riadi a nachádzame tam svoju vlastnú identitu. Keď som uvažoval o našej církvi, o nás ako takých členoch, Napadol ma verž židom 10. kapitola 36. verš, kde je napísané, alebo až 38. verš, kde je napísané, že spravodlivý bude žiť z a keby sa utiahol, nemá v ňom záľuby moja duša. Utiahli sme sa, alebo neutiahli ako veriaci. Ideme naplno plno, veríme tomu, čomu sme verili v minulosti, alebo sme sa... Niekde utiahli. Ten iný význam toho slova utiahli je odpadli. Ako je to s nami? Ako cirkev robíme úžasné aktivity. Musím povedať, že zrejme nikdy v minulosti sme neboli tak aktívni a nemali sme ani toľko možností. Či už si to zoberiete v oblasti, v oblasti vydávania publikácií, kníh, tlačenia kníh alebo prípravy DVD-čiek, cd programov, materiálov, internetu, kde máme možnosť vstupovať. Proste tých aktivít je strašne veľa. Ale tie výsledky ako keby tomu až tak nenaznačovali. A vôbec máme očakávať nejaké výsledky v zmysle kvantity, počtu, že by nás malo privúdať. Alebo čo je tým našim poslaním dnes na tomto svete? Pán Boh hovorí, že keby sa utiahol, nebude mať v ňom záľuby moja duša. Niekedy sa mi zdá, že, že tá záľuba Pána Boha v nás až taká výrazná nie je vzhľadom na tie výsledky. Keď si pozriete skutky 2. kapitolu a hospodin pridával zachránených každý deň, pridáva do nášho života Pán Boh zachránených každý deň a teraz nemám na mysli len členov cirkvi. Mám na mysli skutočne zachránených ľudí, ktorých sme priviedli k Pánov Ježišovi, ktorých sme oboznámili s možnosťou väčšiného života a oni sa rozhodli a prijali. Nemuseli sa stať členmi cirkvi, ale, ale prijatie Pána Ježiša znamená radikálnu zmenu v živote človeka. Aj keď ešte není člen cirkvy. Ja som prijal Pána Ježiša a ešte dva roky som nebol člen cirkvi. A teda tie dva roky som prežil najviac zázrakov vo svojom živote. Boli to veľmi šťastné chvíle, aj keď boli veľmi e, naplnené veľkými br- bolestiami a nepríjemnosťami. Ale to poznanie, že Pán Boh existuje, že Pán Ježiš je v mojom živote a že s ním môžem ísť, to zmenilo radikálne môj život. A spravil ho šťastným. Dokážeme takto robiť šťastnými druhých ľudí? Alebo chceme, aby prišli do zborečku, sadli si, pokrstili sa a boli tu medzi nami? Um, Apoštol hovorí, a nastanú nebezpečné časy. Musíme povedať a konštatovať, nie že nastanú, ale že lí nebezpečné časy. Radikálne zlé časy nastali. Nastali zlé časy v zmysle neskutočného nárastu pokušení, ktorý každý z nás má a ktorým musia mladé deti, malé deti čeliť. Ktorým sme my v mladosti nemuseli čeliť. <kým> Minulé nám kto si povedal, že tento svet sa za posledných 5 rokov radikálne zmenil. Radikálne sa zmenil a to... Vz- a to <kým> vďaka, vďaka smartfónom, vďaka tomu, čo, s čím sa zabávate, čo pozeráte. Zmenil sa vzhľadom na to, že ľudia sa dostali k informáciám, ktoré sú nekontrolované, necenzurované, ktoré, kde si nevedia vybrať, čo je pravda, čo je klamstvo, čo je blud, kde, kde ako keby boli vystavení útoku bez akejkoľvek obrany. Že ten svet sa radikálne zmenil. A naozaj dnes jakoby, tie pokušenia prichádzajú v takej vlne a v takej sile, že ľudia nemajú také brzdy, aby ich uchránili. Preto pribúda ľudí závislých, ľudí, ktorí si nevedia dať rady, ktorí proste sú zúfalo vystavení útoku. A nastanú nebezpečné časy, hovorí Biblia. Ale my môžeme povedať, že nastali nebezpečné časy. nielen pre naše deti, ale aj pre nás a je to ten úvodný verš, ktorý sme čítali zo zjavenia 12. kapitoli hovorí o tej dnešnej situácii, v ktorej sa nachádzame ako církev, ako jednotlivci. A drak sa rozhneval a odišiel bojovať s ostatnými z semena, teda s tými, ktorí, sú, ktorí zostali na konci, ktorí sú tam charakterizovaní dvomi takými, takými piliermi ich vierovky. Zachovajú Božie prikázania, jeden identifikačný znak, a, za, a majú svedestvo Ježíša Krista, druhý identifikačný znak. Pokiaľ by to mali byť identifikačné znaky církvy, ktorá žije v závere, tak musia sa odlišovať od iných spoločenstiev, od iných církví, a je, je to charakteristika naša, moja? Zachovávam Božie prikázanie inak, ako ich zachovávajú ľudia, ktorí žijú okolo nás v iných církvách? Je to len sobota, ktorá ma oddeluje? E, Biblia hovorí, áno, bude to identifikačný znak nás. A ten druhý identifikačný znak, ktorý je tam spomínaný, je, že majú svedectvo Ježíša Krista. Zjavný 19.10 hovorí, že svedectvom Ježíšovým je... Duch prorodstva. Naozaj sme cirkev, ktorá, ktorá má vlastník, ktorá rešpektuje poslucha ducha prorockého, ktorá je vedená prorokom, alebo máme len knižky v knižnici doma. Ako je to s nami? Sme verní týmto dvom pilierom, alebo sme tí, ktorí sa odťahli a preto hospodin hovorí, a nemá v nich záľubu moja duša. Všimnite si, že sa jedna o, stále hovorí o ľuďoch veriacich, nie neveriacich. Teraz sa nebavíme o, o ľuďoch neveriacich. Kniha Zjavenie je úžasná kniha, že tam môžeme nájsť svoju vlastnú identitu. Kde je vyloženie o nás písané, o našej cirkvi. Vy ste to študovali a knihu Zjavenia môžeme rozdeliť na dve polovičky. Prvá polovička je historická a druhá je eschatologická, teda budúcnostná. Tak veľmi zjednodušene. Tá polovica, by sme, tú polovicu by sme mohli vidieť, že je 12. kapitola asi. Od 12. kapitoli dozadu je to historia. od 12. kapitoli dopredu je to budúcnosť. To len tak na margu, aby sme boli v obraze. Nás, adventistov, môžete nájsť v 10. kapitole zjavenia. Tam je o nás, tam môžete seba vidieť. Začína to, to tým millerovým hnutím, veľkým sklamaním a zjedz knižku, ktorá bude v tvojich ústach sladká, ale bruchu ti zhorkne a nakoniec prežiť obrovské sklamanie. Ano, to, je, to je zjavenie 10. kapitola, verš 10. a potom ten 11. verš, ktorý ktorý ukazuje na, na našu budúcnosť. A povedal mi, musíš zase prorokovať proti ľuďom, národom, jazykom a mnohým kráľom. Musíš zase prorokovať. Teda ako keby pán Boh si povolal prorocký ľud, prorocké hnutie, ktorého úlohou bude pripravovať tých druhých. Prorok nebol ten, kto veštil a predpovedal proste budúcnosť. Prorok bol ten, kto oboznamoval ľudí s Božou vôľou, s informáciami prichádzajúcimi od pána Boha, vyučoval druhých a pripravoval ich na to, čo príde. To bol prorok. A pán Boh hovorí, že bude mať aj v záverečnej dobe ľud, ktorý bude odlišný od iných, bude to jeho prorocký ľud. Jeho poslaním bude ako keby vytvoriť nové hnutie, ktoré pripraví svet na druhý príchod. Ak sme adventisti, tak sme, by sme sa mali stotožniť s týmto prorockým hnutím. A to, že musíš zase prorokovať proti ľuďom, národom, jazykom a mnohým kráľom, tam je štvorka. Štvorka znamená univerzálnosť. Jeho posolstvo bude univerzálne pre celý svet. 11. kapitola dáva krásnu odpoveď na to sklamanie, na to zhorknutie tej krásnej správy v bruchu, že pán neprišiel. Kde? Pretože zober trstinu a zmeraj chrám. Odpoveď nájdete v chráme. Áno, aj tí naši priekopníci zistili, že chrámom, ktorý má byť očistený, svetiňou, ktorá má byť očistená, není naša zem očistená druhým príchodom Pána Ježíša, ale že sa jedná o chrám v nebi. 11. kapitola dáva krásne odpoveď na to sklamanie. A pokračuje ďalej, a vrcholí v, tým, v tom 18. verši, kde je zhrnutá celá druhá polovička. Všetko to, čo sa potom stane. Súd, čas mŕtvych, aby boli súdení, aby bola daná odplata, aby boli skazení a tak ďalej, až do konca. No a potom nasleduje 12. kapitola, ktorá popisuje celú tú genezu vo vesmíre. Boj Draka, boj Krista a Satana. A vrcholí to práve v tom, tento boj medzi Kristom a Satanom vrcholí v tom boji proti tomu prorokovi v poslednej dobe. Proti tomu tej církvi ostatkov v závere. My žijeme v epicentre tohoto zápasu. Naša cirkev je rozdelená, útok je ohromný. Od GK až po, po divizie, únie, združenia, zbory. Ten útok sa týka našich rodín, útok na naše manželstvo útok na naše myslenie. My žijeme v epicentre tohoto zápasu. Nikomu, žiadnemu človeku to diabol proste nedaruje len tak. A Akými spôsobmi, Biblia nám ukazuje, ako bude drak bojovať, ako bude diabol bojovať ďalej, o tom je už 13. kapitola. 13. kapitola vám popisuje nástroje, ktoré drak použije, aby bojoval proti ostatku, proti Božiemu ľudu v závere. Pretože úloha proroka bude pripraviť Boží ľud na druhý príchod. Úloha proroka bude v podstate rozdeliť tento svet na tábor zachránených a tábor zatratených. Ak by sme verili tomu, že my sa toho dožijeme, tak sa dožijeme strašných chvíľ. Sa dožijeme rozdelenia tohoto sveta na bielych a na čiernych, na ľudí zachránených a na ľudí zatratených. Je to strašná predstava, kedy si, by sme si mali predstaviť, že sa dožijeme okamžiku, kedy my budeme na jednej strane a naše deti na druhej strane. Kedy naši priatelia budú na jednej strane a my na druhej strane. A kedy už nebude môcť nikto nikomu pomôcť. E, to Presne o tomto nám Biblia hovorí. 13. kapitola hovorí, že Drak použije dve na, dva nástroje. Dva ohromné nástroje, ktoré v minulosti vznikli. Z šelmu zoznája šelmu z mora. Obidve tieto šelmy sa zbúria a budú bojovať proti, proti ostatku. Spoja sa. Keď si zoberiete záver 13. kapitoly, ktorá o tom hovorí, tak tam presne máte, že to bude... To bude tak tvrdý útok, že tam nebude môcť byť neutrálny nikto, pretože tam 13. kapitola končí, že už bude šelma dávať svoje znamenie na čelo alebo na ruku, že to rozdelenie sveta pôjde týmto smerom. Dnes ešte nemôžeme hovoriť o žiadnom znamení šelmy. Ani o čísle, ani o počtie jmena. Je to niečo, čo je pred nami. Aj keď sme si možno mysleli, že v minulosti to už vzniklo. Áno, začalo to vznikať. Rysovať sa to začalo, ale zďaleka nie. Tento útok šel potom vrcholí v niečím, čo je, čo je v 14. kapitole. A tam by som chcel upozorniť, že 14. kapitola je typická kapitola pre církev adventistov, pretože veríme tomu, že posolstvo troch anielov, troj posolstvo je, je naše dominantné posolstvo, ktoré by sme mali zvestovať. Stranielské posolstvo je posolstvo, ktoré v poslednej dobe bude prorok zvestovať tomuto svetu. Ale ono v, v tej gradácii bude aktuálne až po vydaní jedelného zákona. Až po vydaní jedelného zákona budú zvestované všetky tri posolstva akoby v jednom. Prvé, druhé aj tretie. Ale je, jeho aktuálnosť bude až po vydaní nedelného zákona. To znamená, že dnes ešte nemôžeme o nikom povedať, že má znamenie šalmy. Že sa rozhodol, že je úplne zlé. Ano? Len preto, že sveti nedelu a že nezachoval sobotu. To, čo je pred nami, je 14. kapitola. 14. kapitola veľmi jasne ukazuje poslanie proroka. Ak sme my tým prorokom, tak to poslanie je tam nádherne ukázané. Ani letiaci prostriedkom neba, ktorý mal väčšné evanielium, aby ho zvestoval celému tomuto svetu. Keby sme to boli my, prosím vás. Vie celý svet o nás, vidí nás, sleduje nás, vie, kto sú to tí adventisti. <kým> <Ani len> vaši, <kým> Ani vaši susedia nevedia dneska. Nie tak celý svet, aby vedelo o nás. Ale v okamžiku, kedy vyjde nedelný zákon, kedy vlastne tá církev pochopí svoju identitu veľmi zreteľne. A kto bude pripravený, začne hlásať posolstvo, ktoré pre ho bude znamenať trest smrti. Ktorí nebudú mať cílu, nebudú ho hlásať. Tam dojde k jasnému rozdeleniu. A vtedy Boží ľud v Babylone pochopí a bude počuť veľmi zreteľne. To je to, čo hovorí 14. kapitola, že toto je pred nami. 15. Až 17. kapitola... Potom pokračuje ďalej a hovorí o, o tom, akým spôsobom sa rozhnevá na takéto posolstvo Šelma s drakom. Ako zareagujú, aký výnos smrti vydajú pre Boží ľud. Ale tam už potom poznáte, ďalšie kapitoly hovoria, že Pán Boh sa postaví na stranu Božieho ľudu a prichádza obrana. Boží ľud sa už nemusí brániť, pretože by sa ani neubránil. Je v menšine a je odsudený k trestu smrti. Ani kúpiť, ani predať. Vyhľadiť. Áno? Ale Pán Boh sa postaví na obranu svojho ľudu a to tak, že prichádza koniec doby milosti a prichádza sedem posledných rán. Sedem posledných rán je reakcia Pána Boha na Šelmy, na Draka Šelmu a falošného proroka, ktorí toto chceli pripraviť pre Boží ľud. No a tam prichádza reakcia a Pán Boh dáva tresty. Vrcholí to medzi 5 a siedmou ranou Armagedonom absolútnym s rozdeleným, totálnym rozdelením na Boží ľud a na ľudí, ktorí sú mimo. A prečo nám Pán Boh tieto informácie zjavil? Prečo Pán Boh chce, aby prorok to vedel? Lebo vie, že Satan tuší, tuší, že má veľmi krátky čas. Ďakujem. Satan tuší, že má krátky čas. Že má málo času a, a že už nebude môcť zvádzať dlho ľudí. Nebude. Má málo času. A preto Pán Boh tak apeluje a chce apelovať na Boží ľud, aby dnes ešte stále sme zachránili. Zachr- za- boli tí, ktorí zachraňujú ľudí. Ale viete, čo je nástroj, ktorým máme zachraňovať ľudí? Nie sú to informácie o poslednej dobe, ale je to väčšinové evanjelium. Večné evanjelium je posolstvo, ktoré zachraňuje. Je to radostná zväzť. Je to posolstvo nádeje v beznádejnom svete. A evanielium je úžasne potešujúca správa aj pre posledného človeka sediaceho v krčme. Proste aj ten sa tomu musí radovať. Nie je z toho vystrašený, ale sa z toho teší, že to počul, že sa to dozvedel. Evanielium je veľmi jednoduché. Ľudia potrebujú stretnúť Krista. Potrebujú prijať pána Ježiša. Potrebujú začať s ním žiť. To je to, čo potrebujú. Preto ťa Pán Boh chce poslať za tými ľuďmi, aby sa stretli s Kristom. To je radostná zväz, väčšina Evangélium. Ten ani letiaci prostriedkom neba, on ho mal, on ho predstavoval, nie o ňom hovoril. to a hovorí, že Evangélium sa nemôže dostať do srdca človeka inak, než cez most priateľstva. Keď nevybudujete moc priateľstva, Evangélium tam nemá káďal prísť. Do uší, z jednoho dnu, druhého, on to, áno, tých správ a informácií je toľko, že ľudia nevedia, čo mu majú veriť. A dnes ľudia netúžia poznať pravdu, netužia poznať nejaké nové informácie. Tie si vygooglia, proste majú, tých majú plno. Ale potrebujú sa stretnúť s človekom, u ktorom vidia, že to funguje, že Ježíš žije. Ešte zázraky sú možné. Prečo tu dnes sedíme? Ale není pekne, vonku, Nemohli by sme niečo iné robiť? Nevieme inač čas? Alebo, alebo to myslíme naozaj, opravdu? Alebo naozaj veríme tomu, že sme tí, ktorých si Pán Boh potrebuje použiť v poslednej dobe, aby zachránil ľudí? Viete, predným dávom som videl jeden film, ktorý pojednával tak, takéto dispenzialistické učenie o tajnom vychvátení neviem, či viete, o čom hovorí, tajne vychvátenie. No, no prostá, proste hrôza, desť, že sa manžel zobudí a mesto manželky je len, len nočná košielka vedľa neho, a Manželka bola tajne vychvátená, alebo, alebo šofer tajne vychvátený, a lietadlo tajne zrútil sa, pretože, no hrozná predstava, jako, že by to takto bolo. Vďaka pánu Bohu, že to takto nebude, že tá pravda v zjavení je trochu iná. Ale viete, čo bolo na tom filme silné? ten des, že ten môj blízky je niekde inde, než som ja. A znamenie šalmy, ktoré bude dávané, ako Biblia popisuje, niečo, čo, čo nám vezme by tých najbližších. Čo rozdielí priateľov, čo sú susedov, čo rozdeli tých, ktorí si to nevedeli jeden bez druho predstaviť. A napriek tomu budú rozdelení. Pán Boh nám tie informácie dáva, aby sme sa na to pripravili. Aby sme ľudí na to pripravili. Kým je ešte čas, kým sa ešte niečo dá robiť. Ešte sa môžu dozvedieť o Ježišovi úžasné informácie. Môžu sa s ním stretnúť. Je to na nás. Prijmem toto povolanie, využijem ten čas, ktorý ešte mám. Trápi ma to, pretože vidím, že si častokrát žijeme len tak, ako veľmi, veľmi príjemne a pohodlne. A netrápi nás to, že tí ľudia tam idú do zahynutia. Proste, že nemajú zďaleka ani také poznanie, jak máme my. Nemajú ani tušenie, že by ten život mohli prežiť v dvojici s Ježišom. Že by mohli ve- väčšinu svojich ťažkostí vložiť na Neho a-, a očakávať, ako ich On povedie. Netušia, trápia sa sami až prichádzajú o nervy, o psychiku. Psychiatrie už nestačia. Proste čo? Čo ľudia nevedia zvládnuť svoj život? Kto? Koho pošlem? Kto nám pôjde, hovorí pán? A my častokrát sme tak zakrivení do seba, že akože však my nehrešíme. No dobré, je, je to o tom, aby sme nehrešili? Je to len o tom, aby sme zle nerobili? Aby sme ten život tak slušne, pekne prežili? Áno, hlavne... Tak to musíme žiť, ale kedy, kedy nás prenikne taký pocit zodpovednosti za ľudí tohto sveta, ktorí okolo nás žijú. A ty musíš zase prorokovať všetkým národom, ľuďom, kmením jazykom. Musíš, proste pán hovorí, je to tvoje poslanie. Ale ak to nebudeme robiť z lásky a z vďačnosti voči pánu Bohu, tak žiadne strašenie nás k tomu neprinúti. Alebo máme osobne vybudovaný taký vzťah lásky k pánovi, že to vieme, chceme a môžeme robiť. Alebo potom nám zostane len náboženstvo. Viete, ak niečomu v zjavení nebudete rozumieť, tak sa musíte vrátiť buď do Matúša, Mareka alebo Lukáša. To sú tri, kapi- tri knihy, ktoré majú jednu kapitolu namiesto celého zjavenia. Matúš 24, Lukáš 21, Marek 13. Ale Matúš 24. kapitola je asi najpodrobnejšia o, o tom, čo píše celé zjavenie. Matúš 24. celú si môžete rozdeliť na čas, kedy učeníci sa pýtajú Pána Ježiša. Poveznám, kedy to bude a aké bude znamenie tvojho príchodu. A pán Ježiš im tam vysype celý rad znamení. Jako áno, pre učeníkov sú tie znamenie akoby veľmi atraktívne, dôležité, proste čo sa kde šuchnie, kde tam, 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 áno. Ale viete, čo je zaujímavé? Pane Ježiš, keď už im ukojí ich zvedavosť a povie im, aké budú znamenia jeho príchodu a konca sveta, potom im hovorí, viete čo, ale pre vás je oveľa dôležitejšie niečo iné. Nie je to, čo sa bude tam vonku odohrávať. Nie znamenia, ktoré budete vidieť na mesiaci a na hviezdách. Niečo iné je pre vás dôležitejšie. A obracia pozornosť učeníkov, na ich vlastné srdce. A hovorí, bdejte, lebo neviete, ani sa nenazdáte, lebo pán príde v tú hodinu, o ktorej sa vám ani nesníva, ale vy bdejte, aby ste patrili, aby, aby ste boli najdení ako verný služobník, nie ako neverný služobník. A zrazu tam Matušovi sa dočítate na konci, že pán Ježiš rozdeluje učeníkov na dve skupiny, na verných a neverných. Nie na veriacich a neveriacich. Na zbožných a bezbožných. Nie, Verný a neverný služobník. A ako keby toho neverného charakterizoval, že v tom nevernom nemá záľuba, záľubu moja duša. A učeníkov zrejme napadlo, alebo došlo im, že pán Ježiš myslí na nich a preto sa pýtajú, ja, ako viem, či som verný alebo neverný. Čo ho zistím, či patrím do kategórie verného alebo neverného služobníka? Pretože služobníci sú všetci. Pre učeníkov toto bola ďaleko dôležitejšia otázka, než to, čo sa tam vonku bude diať. A ja by som to aplikoval na nás dnes. Viete, plný internet je konšpiračných teórií. Čo všetko musíte dávať pozor, čo sa robí vo Vatikáne, vo Vašingtone, na Strednom východe, čo kde aké znamenie, čo kde proste, aký obraz, jaký obelisk, aby ste to, aby ste ono. Všetko proste, všetko, čo sa týka takýchto atraktívnych vecí mimo vás, to je to dôležité. Áno, a Satan sa nás snaží týmto smerom viesť. Sledujte celý svet, všetky znamená, všetko okolo seba. Len sa bojte pozrieť do seba. A Pane Čiž hovorí, pozri sa do seba. Si služobník, dobre, ale si verný. A teraz tá charakteristika u Matúša v 24. kapitole, keď nebudeme to teraz preberať, ale keď si to pozriete, dobre zistíte, že ten verný sluha sa stará o druhých ľudí. Áno, ten verný krmi, dáva pokrm v pravý čas čeladi, ktorá mu bola zverená. A ten neverný si povie vo svojom srdci, a, ah, žiadna panika, môj pán ešte dlho nepríde. A začne spolu s byť, jesť a piť s opilcami. To je charakteristika toho bezbožného, neverného, neverného sluhu. Ako keby pán Ježiš chcel rozdeliť, hovorí vy sami, Záleží, čo si poviete vo svojom srdci. Ak si povieš pianko, žiaden fanatizmus, musím sa postarať o seba, musím sítiť, krmiť seba, pozerať sa na to, na čo sa pozerá tento svet, opíjať sa tým, čím sa opíja tento svet. A začneš to robiť. Môžeš byť na správnom mieste, správnym veciam veriť, ale si neverný sluha. A keď ta otázka učeníkov začala ešte viac zaujímať pán Ježiš pokračuje ďalej. A Matúš 25. kapitola je odpoveďou učeníkom na každý detail, ktorý ich zaujímal v súvislosti s verným a neverným služobníkom. Matúš 25. kapitola ukazuje tri podobenstva a každé z tých podobenstiev rozdeľuje učeníkov na verného a neverného sluhu. Aby nezostali na pochybách, pretože toto je kľúčové a podstatné pre učeníkov. Keď si, keď si zoberiete, tie tri podobenstva rozdelujú, je, je hrozné si predstaviť, že, že sú rozdelení, že to všetko sú veriaci ľudia. Vo všetkých troch podobenstvách sú služobníci. Peť bláznivých, peť múdrých panien. To sú veriaci ľudia. Sestra Jatova dokonca ich pripodobňuje, že to sa viac, najviac stavuje na adventistov. Pretože sú to čakatelia príchodu, tie družičky. Čakajú. Sú na správnom mieste, správne veria. Správne sú vybavené všetkým, čím majú byť. Len taká maličko z nich chyba. Tie bláznime sú bláznime, pretože majú málo, málo zdroja svetla, málo ducha svetého, málo skúseností s každodenným pôsobením a vedením duchom svetým. Málo skúseností, ale ináč všetko sedí, všetko majú. Hrivny. Takisto, absolútne rovnaký, jeden dostal jednu a päť, všetko dostali, všetci dostali, len jeden povedal, o, ja musím myslieť na seba, čo keď ma druhý o to okradne, pripravi, tak zakopal, ukryl, tak, aby nikto nevedel. A ti ostatní riskovali, išli do vzťahov s druhými a použili tie hrivny, slúžili nimi, starali sa o druhých viac, ako o seba. Verný a neverný slova. No a v závere, vy ste ma poznali? Vy ste ma nepoznali? Vy ste sa zaujímali len sami o seba? Ale pánie, páne, akože sme... Kedy sme ťa videli? Kedy sme si bol hladný? Kedy si bol nahý? V tvojom mene sme robili úžasné veci. Spievali sme, koncertovali sme, dávali sme návštevy, biblické hodiny sme robili, prorokovali sme. A čo ty rozprávaš, že sme ťa nestreli, že nás nepoznáš? Pane Ježiš, tieto podobenstva hovorí veriacim ľuďom. Ako je to s nami? Je vôbec možné, že by sme si pripustili, že pán hospodin nemá zalúbenia, v ňom moja duša, pretože sa utiahol. Neutiahol som sa do svojho súkromia, do svojho pohodlia, do svojej komfortnej zóny. Nechcem mať s druhými nič, to na to sú iní. Nehrozí nám nebezpečenstvo, že sa takýmto spôsobom utiahnem a poviem si, a čo? Hlavne, že som verný. Ako je to? S nami. Ako je to s našou církvou? Máme naozaj stále tie charakteristické znaky? Zachovávajú Božie prikázania? si keď som uveril, je to už 42 rokov dozadu, e, viete, bola iná doba. E, doba, na ktorú nie, nie že rád spomínam, ale, ale vtedy sa predpokladalo, že že budem musieť priniesť nejaké obete. Že ma to bude niečo stať, Že ma to bude stať vysokú školu, zamestnanie, manželku, rodičov. Že všetko budem musieť opustiť kvôli pánovi. Bolo to akési prírodzené. A počítal som s tým, pretože tá spoločnosť ma k tomu viedla. Nebolo, nebolo východisko, bolo to čierno-biele. Dnes ako keby nás to nič nestálo. Žiadne problémy. A keď prídu, a keď aj náhodou mám zamestnanie, také, že tam nemôžem svetiť sobotu a mám takýto problém, takýto. Dnes a hrúza panika, že neprežijem. Ale, ale viem zobrať vierou dnes to, čo pán hovorí, ale vy sa nestarajte, čo budete jesť, čo budete piť, čím sa budete oblikať. Veď o to všetko sa stará váš pán. A žil som v dobe, alebo uveril som v dobe, kedy tento verson zobral vážne a prestal som sa starať o to, či budem mať čo jesť, či budem mať za čo byť, kde bývať. A proste, pane, to je tvoja starosť. Ja, pre mňa začali byť len dve starosti. Dve. Som tam, kde ma pán Boh chce mať a robím to, čo chce pán Boh. To boli dve starosti. Ale či uverí moja manželka, či uveria moji rodičia, či budem mať zamestnanie, či budem mať čo jesť. Či prežijú moje deti? To bola Božia starosť, nie moja. Vlastne to som dal na neho. A podľa toho som sa aj správal. A musím povedať, že dodnes, za tých 42 rokov, ma Pán Boh nikdy nesklamal. V ničom. Dal mi aj manželku, pridal mi deti, dal mi zamestnanie, v ktorom som mal väčší plade a na generálnom. roste Mesto vysokej školy, ktorú som musel po dvoch semestrach opustiť, som mohol študovať teológiu. Pán Boh mi dal neskutočne veľa. Neskutočne veľa. Nikdy ma nesklamal. Ale veril som tomu, že žijem v dobe, kedy, kedy proste musím prinašať obete. Že to není možné neprinašať nejaké obete. A keď je napísané, a musíš zase prorokovať, proste musíš prinášať ľuďom posolstvo svojim životom, musia na tebe to vidieť. Druhý, druhý pilier svedectvo Ježišovo, svedectvo Ježišovým je duch prorodstva. Musím vám povedať, že po pánovi Ježišovi a po väčšnom živote mne táto cirkev dala, ten najväčší dar, ktorý mi dala, bol duch prorodstva. Boli informácie cez dar ducha prorockého. To absolútne zmenilo môj život, životný štýl. Dodnes, to, že s Martinom môžem hrávať rovnocene, ja ďakujem Pánu Bohu za, za, te, za to zdravie, ktoré mám dnes. Práve rádám ducha prorockého, že to 42 rokov môžem aplikovať. Že nevidím rozdiel medzi 40, keď som mal 40 rokov a keď mám 66 rokov. To je Božia milosť proste a vidím, že to funguje. To je, to je dar, ohromný dar. Ale trápi ma to, že naša církev, namiesto, aby tento dar prijala, a pretože Pán Boh tento dar nedal len cirkvi. Pán Boh tento dar ducha prorockého dal, pretože vedel, že príde doba, kedy ľudia nebudú vedieť, čo je pravda, čo je blúd. Tolko informácií bude, že sa nebudú vedieť zorientovať. Pán Boh dal tieto informácie preto, aby sme ich dali tomuto svetu. Aby sa ľudia v tomto svete dozvedeli, čo je dobré vo vzťahoch, v manželstve, v rodine, pri výchove deti, v zdraví, pri lekároch. Proste tých rad máme neskutočne veľa. Ale aby sme ich odovzdali tomuto svetu. Pretože pán Boh vedel, že tento svet bude jeden veľký koncentračný tábor. Jedna obrovská nemocnica, ktorá bude potrebovať tie informácie. Tragédia je to, čo ma trápi, je to, nie, že sme to nedali tomuto svetu, ale ani sami sme to neprijali, ešte sami sme sa začali hádať, či budeme spasení, pretože to poslúchame a že to nemusíme a tak ďalej. To je tragédia našej círky. Áno, máme tie knihy možná v knižnici, ale prečo ich nemáme v živote? Prečo to nedávame ľuďom? Viete, mnohé z tých rád, ktoré nám Pán Boh dal, sa dostali do tohoto sveta a zachovali ich ľudia tohto sveta, ale nedostali sa k ním cez nás. Pán Boh išiel ob klukov a tí ľudia prišli na to sami. Raz, keď sme študovali v Spojených štátoch, tak mali sme jedného profesora, ktorý učil na, na výživu a učil, na, uh, robil veca, 55 rokov robil veca v, v Lomalinde. A on hovorí, viete, keby som ja videl vo kni- výklade, túto knihu, chytil knihu a povedal, a bola by tam táto kniha, tak ja by som dal za ňu 1 milión dolárov. A on ju nazval, že to je 1 milión dolar book. Proste kniha, hodnota, 1 milión. A my všetci sme boli napäti, čo to je ako knihu, hovorí. A on vyťahol knihu o cestri Vajtovoj. Rady o výžive a pokrmoch. Áno, kniha. A, my, že a on hovorí, viete, ja keď som pred 55 rokmi nastúpil do Lomalindy, do výskumu v Lomalinde, tak 5% informácií z tejto knihy veda, vtedajšia veda uznávala. Dnes po 55 rokoch, keď som odišiel z výskumu, je 95% tých informácií, z ktorých veda Uznáva. Ale hovorí, viete, koľko nás tých 9, to potvrdenie tých 95% informácií z tejto knihy, viete, koľko nás to stalo miliónov dolárov? Viete, koľko hodín výskumu sme zabili? Aby sme potvrdili pravdivosť toho, čo tam bolo napísané. Keby sme to vierou prijali a dali, to sme mohli ušetriť, áno? A hovorí, dnes je asi 5% informácií z tejto knihy, ktoré veda ešte ne, nepotvrdila. A hovorí, ale ja nemám problém veriť, že zakrátko za sa aj tieto potvrdia. To bol ten profesor, ktorý nám hovoril o, o hodnote, ktorú ako cirkev dostala. Ja, jaký dar dostala. My ako církev sme tento dar podcenili. Trápi ma to, že, že sme ho dokonca do, dovolili diablovi zneužiť. Sú tí, ktorí to... Beru a berú to až fanaticky príliš. Viete, my sme ako ľud písma verili tomu, že Biblia a len Biblia, sola skriptúra, naozaj. A verili sme aj tomu, že Biblia nie je inšpirovaná verbálne. To znamená, aj veríme tomu dodnes, že nie každé slovo Biblii je inšpirované doslovisticky, áno, puntičkarsky. Ale veríme tomu, že Pán Boh inšpiroval písateľov, autorov a dal im priestor, aby to, čo ich čo im pán bo ukázal, aby napísali svojimi najlepšími slovami, ako vedia. Preto veríme v inšpiráciu proroka, Biblii. Ale keď sa týka ducha prorockého, tak sme schopní zobrať inšpi- a veriť, že bolo inšpirované každé slovo. Dokonca sme pripravení veriť vo verbálnu inšpiráciu toho slova. A tak sa začneme hádať, no sestra tova napísala to a to a bác, áno? Je to takéto slovičko napísané. Tragédia, cirkev sa rozdelila. Jedni s tým nechcú nič mať. Poviem len taký stručný príklad. Mlieko napríklad. Ano, sestra Ajtová má veľmi tvrdé výroky o mlieku. Môžem z toho spraviť takú prednášku, že sa mlieka už viac nechytíte. Proste, také výroky tam najdú. Ale keď pochopím, že sestra Ajtová písala o mlieku, ktoré bolo v hre v roku 1853, kedy mliekarenské monopóly potrebovali zásobiť v New Yorka veľké mesta obrovskými kvantami mlieka a tak oni to mlieko e, odstredili, zobrali všetku smotanku mlieko rozredili tak, že na liter mlieka dali pol litra vody a bolo bledučko modré pomaly aby nebolo také bledučko modré tak tam dali sádru a kriedu a zase aby malo trošku viac žltka z tej farby tak tam dali melasu aby to aj trochu chutilo a aby to malo takú tukovú konzistenciu tak tam pridali hmotu ktorú tvorili rozmixované telacie mozgy. Toto mlieko takýmto spôsobom dávali do veľko miest. Boli to obrovské finančné zisky pre, pre tie lobby. Ano? Že vtedajší, vtedajší novinár hovorí, a policia je kde. Už vtedy sa nevedeli ľudia s tým vyrovnať. Ale toto by nebolo ešte také najhoršie. Ale začali zomierať deti. Malé deti, ktoré pili mlieko. A zistilo sa, že viete, 1853 žiadne chladničky... Žiadne mraziace boxy, žiadne tetrapakové balenia na mlieko. A tak potrebovali, aby, aby mlieko vydržalo, aby meso vydržalo. No a kde získať skúsenosti, ako sa nebude kaziť? Kde? No na patológi. Čo sa tam používa? Formaldejde. A začali ho dávať do mlieka. A začali aj meso konzervovať tým a detičky začali zomierať. A vtedy sestra Vajtová začína písať proste veľmi tvrdé citáty. Ano? Na mlieko. A varuje, varuje, mamičky, varuje ľudí pred tým, čo sa tam deje. A teraz si zoberte, že vy vytrhnete, ale sestra Vajtová povedala, že mlieko. Takže vy teraz aplikujete dnešné treba z, mlieko dobre. Aplikovať môžem. Dnes dnes obsahuje zase mlieko množstvo antibiotík, ktoré tie kravičky majú, množstvo cholesterolu, tuku, ktoré... Ten princíp môžem zobrať a môžem varovať, ano? Ale nemôžem takto doslovisticky to stiahnuť a aplikovať to na všetko. Potom je samozrejme, že ľudia sú z toho úplne rozbití. Ale ak nám Pán Boh tieto informácie dal tak nám ich dal preto, aby sme pomohli ľuďom vo svete. Aby sme boli ľud nádeje, ktorý prináša dobré správy. Evangelium. Evangelium je radostná zväz o tom, že ľudia nemusia zomierať na, na rakoviny, srdcocevného nemocnenia, cukrovky, psychického nemocnenia. Nemusia proste. Nemusia. Dal nám Pán Boh tie informácie. Aby sme boli ľud nádeje. Aby sme prišli s dobrou správou. Aby ľudia, keď im povieme, Pán príde... Sa tešili, že on príde a nie mali strachy, joj, tak už prídem aj o zahradku, aj o domček, všetko, čo som si tu budoval. Proste to musí byť naozaj dobrá správa, naozaj evangelium. A pán Boh hovorí, že bude mať taký ľud. V závere on tam vidí, že ten ľud tu bude. Otázka je, či tam my budeme. Či budeme my patriť medzi tých, ktorí, ktorých tu v je vidieť, že boli. Je to na nás. A akým spôsobom môžeme byť tí, ktorí na tej Božej strane budú použiteľní? Viete, keď už vyjde nedelný zákon, už bude o všetkom rozhodnuté. Aspoň pre adventistov už bude o všetkom rozhodnuté. Pre Boží ľud v Babylone to bude výzva, aby sa spametali. Ale, Bož, ale adventisti už budú ako rozdelení. Kedy došlo k tomu rozdeleniu? Dnes dochádza k tomu rozdeleniu. Či sa uťahujeme? do svojej komfortnej zóny, do svojho pohodlného, súkromného života, alebo sa nechám vypudiť. Musíš zase prorokovať. Proste musíš ísť do rizika. Musíš byť ochotný prinašať obete. Musí ťa to niečo stáť. Z lásky k Bohu, z vďačnosti, čo, čo ti Pán Boh dal. Viete, keď som sa pre 4 rokmi rozhodoval, že či mám prijať predsedu, tak... tak tak som bol veľmi sklamaný, pretože môjim snom bolo dožiť sa dôchodku mladý a zdravý. A pán Boh mi to dal. Dožil som sa mladý a zdravý. Len potom, keď prišla táto výzva, tak som povedal, páne Bože, som som ti slúbil, že nikdy viac do Bratislavy a nikdy viac do úradu. To bol môj slúb pánu Bohu. A zrazu, zrazu som mal ísť aj tam, aj tam, aj to. Bol to veľmi ťažký boj, ale, ale povedal som, pane, či len dobre, budeme brať od gospodina, toľko si už pre mňa spravil, toľko modlidieb si vypočul, toľko darov som od teba dostal. Musím. Áno. A bál som sa akoby sa rozhodnúť sám pre niečo. Dodnes sa toho bojím. Proste dve veci musím mať 100% isté. Že som tam, kde ma pán Boh chce mať a že robím to, čo pán Boh chce. A je mi jedno, kde som. Tento slub som dal pánu Bohu hneď pred krstom. A vtedy mi hrozilo väzenie veľmi jasne. A povedal som, páni, je mi jedno, či budem vo väzení. Ak ma tam chceš mať, tak tam budem rád. Ale musí mať 100% istotu, že tam ma chceš mať. A toto ma dodnes drží proste. Do, dodnes prosím pána, aby mi na tieto dve otázky zodpovedal. Pán Boh mi slubuje. Žám 25.12 hovorí veľmi jasne, že Hospodin dá jasnú odpoveď tomu svojmu, ktorý to hľadá kde sa nachádzame my dnes, ako, je naše, ako ste vy na tom. Každého z vás čaká množstvo rozhodnutí. Musíte tie rozhodnutia spraviť, či chcete, či nechcete. Ale bojte sa ich robiť bez Pána Boha. Bojte sa si niečo vy, 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 vymodliť, vyžobrať od Pána Boha. Nemusí to byť šťastné, nemusí to byť to práve. A ja veľmi túžim potom, aby nás Pán Boh aj ako církev našiel pripravených aby sa nemusel, nemusel od nás on odtiahnuť, pretože sa utiahla naša duša. Pretože my sme si zvykli na, na pohodlnosť Laudice. Viete, v súčasnosti my nemáme hlásať tomuto svetu e, to posolstvo bububu bu, bu, v zmysle, e, kto sa bude klaňať čelme dnes tí ľudia nechápu ani, je, prečo, prečo svetíte sobotu? Dnes to mnohí ľudia nerozumejú nechápu, proste aký je rozdiel medzi sobotou a nedelou. Vysvetľujete im to, ukazujete im to z Biblie, ukazujete 10 požív prikázaní. No a čo? Ale v okamžiku, kedy vyjde nedelený zákon, kedy to bude štát vynúcovať, sa ľuďom otvoria oči raz, dva. Nebudete musieť nič zdôvodňovať, nič ťažko vysvetľovať. Ľudia Raz, dva, pochopia. A je to pred nami. Keď zjavenie končí, tretia kapitola, Laudice, posolstvo Laudice, to je posolstvo ostatku, končí, pán stojí pri dveriach a klepe. Proste klepe. Počul, počul si a počuješ klepanie pána Ježíša na dvere svojho srdca. Čo to znamená pre teba? Kedy si naposledy počul, že pán Ježíš zaklepal na dvere tvojho srdca kedy to bolo. Alebo už si tak hluchý a tupý, že to ani nepočuješ. Že už Duch Svätý to musí zdať z tebou proste. Ako je to s nami? Počujeme. Ja verím tomu, že Pán Ježiš každý deň proste klepe a chce klepať a chce sa dostať dnu. Lebo obraz a budem večerať s ním a on so mnou je, je obraz úžasného priateľstva. Je obraz zmluvy. Je obraz zmluvy, kedy pán sa zavezuje, že ťa bude chrániť na všetkých tvojich cestách. Že pôjde pred tebou. Že nebudeš musieť riešiť žiadne svoje problémy, ale on ich bude riešiť. Preto pán Ježiš stojí pri dveri a klepe. Preto posolstvo pre dnešného človeka je posolstvo laudicej. Rada, kúp si odo mňa. Kúp si odo mňa zlato, teda dôveru vo mňa. Kúp si odo mňa rúcho, teda čistotu bieleho charak- či- rúcho, čistotu charakteru, moju povahu. A kúp si odo mňa olej, duch svetý, ktorý ťa povedie. Aby ti otvoril oči, aby si jasne videl seba, ale aj možnosti, ktoré ti Boh dáva. My musíme ponúkať ľuďom tento biznis, aby si od pána prijali tú radu a kúpili si od neho. To nie je pravda, že to je zadarmo. To nie je pravda. Pán Ježiš nám neponúka biznis zadarmo. On chce všetko. Všetko je všetko proste. Ty musíš byť ochotný dať všetko. Svoj čas, svoje peniaze, svoje vzťahy, svoje zdravie, svoj život. Všetko za neho. A aj tak je to strašne málo za to, čo nám on ponúka. Ale bez toho, aby sme prijali tieto dary, aby sme ich začali aplikovať a prežívať vo svojom živote, je ťažko sa zaradiť do tej skupiny jeho služobníkov. Preto to posolstvo v Laudice je dnes tak aktuálne tomuto svetu, ale aj nám. Preto je tak dôležité vyvýšovať pána Ježiša. Sestra to hovorí, každý deň by sme mali hodinu rozímať o živote Pána Ježiša od jasličiek až po Golgatu. Každý deň by mal on byť ten, koho nasávame, s kým chodíme, s kým zaspávame a s kým stávame. Proste jemu by mali patriť všetky myšlienky. Preto ja hovorím, že by sme ani nemali sa dnes viacej modliť. My by sme mali posluchnúť radu apoštola Pavla a neprestať sa modliť. Nieže viac sa modliť. Proste tak, jak ráno ideme do do vzťahu s ním, tak by sme mali večer zase končiť. Ale bojte sa otrhnúť od neho, čo len na chvíľu. Diabol na to čaká. Skúste sa len na chvíľu spolihať sami na seba. Takých poučení máte v živote už dosť. Preto, pane Žiži, chce, aby sme sa naučili bez prestania sa modliť. Neznamená sklačať od rána do večera na kolenách, ale proste žiť v množnom čísle s ním, chodiť s ním diskutovať s ním, baviť sa s ním, povedať mu všetko, ako čakať od neho všetko, žiť v množnom čísle. A vtedy tie starosti, tie obavy, ten des zo života je na ňom, je, je, prechádza z vás na neho. Všetky svoje starosti sa určite vkladať na neho, lebo jemu na vás záleží, je napísané. Drak sa roznieval a odišiel bojovať s ostatnými z jej semena, ktorí zachovávajú Božie prikázanie a majú vieru Ježiša Krista. Si v epicentre tohoto boja. Vieš, o čom sa tu, o čo sa tu bojuje? Áno, bojuje sa o vaše manželstvo, vzťah s manželkou, vzťah s deťmi, vzťah s priateľmi, vzťah s církvou, vzťah s vierou, vzťah s Bohom. To všetko je v hre. Každý deň. Diabol útočí. Každý deň sa musíte rozhodovať. A buď v tomto boji čelíte v spolupráci s, s pánom Ježišom, alebo ste v tom sami. Ale rozhodnutie je na vás. Ako ďalej? Splníme svoje poslanie. Budeme požehnaním pre ľudí okolo nás? Budú tí ľudia smutní, keď by sme sa odsťahovali z toho mesta? Budeme niekomu chýbať? Budú plakať za nami ľudia z okolia z tohoto mesta? Alebo ani nezistia, že sme tu boli? Ak nikomu nechýbame, tak sa obávam, že sme veľmi ďaleko od toho splnenia nášho poslania. Skúsme niečo robiť. Chcem ukončiť citátom, ktorý je pre mňa absolútne kľúčový a rád ho spomínam. Citát, o ktorý som vám už určite hovoril, pretože sa to týka toho, čo potrebujú ľudia okolo nás. A keď pochopíme, čo potrebujú ľudia okolo nás, tak pochopíme aj, aké posolstvo pre nich máme. Štyri veci, veci potrebujú ľudia okolo nás. Zapamätajte si ich. Na prvom mieste, čo ľudia tohoto sveta, aj naši rodiny, príslušníci, známi, susedia potrebujú, na prvom mieste je súcit. súcit. Na druhom mieste naše modlitby, na treťom mieste naša praktická služba, praktická pomoc. A na štvrtom mieste sa potrebujú stretnúť, osobne stretnúť s Kristom. Cez nás, cez náš súcit, naše modlitby a našu praktickú pomoc. Ona hovorí, toto potrebuje svet, toto potrebujú ľudia okolo nás. A my, církev, potrebuje len jednu vec, sestra je to hovorí, len jednu vec. A to sú príležitosti. Príležitosti, príležitosti. Potrebujú príležitosti, ktoré vyžadujú ich súcit, ktoré vyžadujú ich modlitby, príležitosti, ktoré vyžadujú ich praktickú pomoc. Len tak sa ľudia budú môcť stretnúť s Kristom. A aby nám, veriacím, Pán Boh zabezpečil tieto príležitosti, píše sestra Hitová, postavil medzi nás ľudí, chudobných, nemocných, nešťastných a trpiacich. Aby nám tieto príležitosti dal, tak dáva nám ľudí chudobných, nemocných, nešťastných a trpiacich. A píše, oni sú Kristovým odkazom a má byť o nich postarané tak, ako by sa o nich postaral sám Kristus. A citát končí tým, že takto Boh odstraňuje strusku a čistí zlato nášho charakteru a pripravuje nás pre väčnosť. My si myslíme, že služíme druhým a v konečnom dôsledku najviac je poslúžené nám. Keď by sme tieto rady ducha prorockého nielen počuli, pochopili a prijali, ale aj aplikovali, aby naozaj v nás bolo vnímať a cez nás cítiť, súciť s ľuďmi, ktorí okolo nás žijú. Aby mal sa za tých ľudí kdo modliť. Ak sa ja nebudem za toho človeka modliť, kto sa za ňo bude modliť? Aby som s týmto vedomím pokračoval v živote. Ak mu môžem pomôcť, aby som mu pomohol. Ako mu pán Boh inak bude môcť zjaviť svoj charakter, keď nie cez takúto praktickú službu? Verím, že aj dnes nám pán Boh zachlepal na srdce. Nám pán Boh dá príležitosť sa rozhodnúť. On vie, čo je zajtra čo bude budúci týždeň. Len on vie, čo nás čaká. Koľky z nás sa dožijeme ešte ďalšieho mesiaca, čo bude. On očakáva naše rozhodnutia. Každý jeden spravíme nejaké rozhodnutie. Každý jeden sa nejako postavíme k tomu, o čom sme dnes spoluvažovali. Keď by to boli rozhodnutia pre, pre väčší život, pre službu, rozhodnutia, ktorého neodvratia od nás s nechuteným pohľadom, ale ktorého ktorého k nám priblížia. O to sa modlím. Amen.